1: Gente, yo soy David del podcast de New Place Like World y me gustaría daros la bienvenida a un nuevo capítulo de este, estos episodios de Bike Edition que estoy haciendo eh, últimamente. Como sabéis, si habéis escuchado los anteriores o los que, los episodios en los que ya estuvimos hablando del camino del destierro, del camino o la ruta del destierro del camino del cid, en estos episodios os contamos. Eh, viajes en los que yo voy haciendo un recorrido en bicicleta y es me va con la furgo por otro lado, ¿no? Y en esta ocasión había estado haciendo el Camino de Santiago o la ruta del Norte del Camino de Santiago, ¿vale? Ya os había estado contando eh, los anteriores capítulos, eh, todas las etapas y me había quedado ya en la, en la última. Me faltaba ya solamente hablaros de, de la última etapa y en esta ocasión os estoy hablando desde la localidad alemana de Friburgo, que no tiene nada que ver con el camino de Santiago, ¿verdad? Pero bueno, eh, esto es porque, como ya dije en el último capítulo que había grabado, el de las etapas ante penúltima y penúltima, creo recordar, eh, no tenía ninguna intención de el día que llegase eh, a Santiago ponerme luego a a grabar, entre otras cosas, pues porque precisamente queríamos emprender rápido camino para vernos hacia, hacia Alemania, ¿no? Entonces, pues eso, eh, como siempre hago disclaimer o hago advertencia de ruidos, de los ruidos que puedan estar filtrándose, porque pese a que estoy con el ventilador puesto y seguramente se esté escuchando el zumbido, eh, a la vez estamos en un día de estos de Alemania en los que se pone a llover y de repente te cae una somanta de agua impresionante y empieza a escucharse todo en el techo, todo como caen las gotas, porque caen unos goterones que, de flipar, ¿no? Casi, o sea, no, no es granizo para nada, pero el volumen de las gotas sí que es cercano al del, al del, al del granizo. Pues eso. Eh, si escucháis ruidos, ya sabéis, o bien es el ventilador, o bien es, el, es que se ha puesto a llover. La verdad es que dura, son así intermiten, lluvias intermitentes, muy, muy cortitas, que a lo mejor te duran menos de 100 segundos, ¿eh? pero te cae en un momento dado una somanta de agua bastante importante. Pero bueno, volviendo a, a lo que nos ocupa, ¿no? a la última etapa de, de la Ruta del Norte o del Camino del Norte, o como lo queramos llamar, pues eh, los datos más o menos eh, son los siguientes. La ruta eh, fueron unos 60 kilómetros y medio, más o menos, y el desnivel acumulado fueron, fue de 1068. vamos, Fue un poco el, lo que estuvieron siendo las, las etapas estándar de, de lo que había sido este último bloque que, que hice Sabéis que dividí eh, en dos primeros bloques de cuatro etapas eh, Seguidos de un día de descanso Y luego las seis últimas etapas las hice seguidas Y en, en ese bloque de seis etapas Prácticamente todas las etapas, eh, menos la cuarta eh, Fueron muy homogéneas en cuanto a distancia y, y, y altitud o desnivel superado, ¿no? pues más o menos se movían todas entre los 60 y los 66, 67 kilómetros con una, un, una altitud superada de unos 900, 800, 900, mil metros. Y esta, pues bueno, pues ya digo que fue bastante arquetípica en ese sentido, pero claro, ya era la última, era, o sea, de arquetípica esta etapa no tenía nada porque fue muy especial y además... Fue bonita, o sea, fue una de las etapas más bonitas, tanto si hablamos de lo que fue la, el recorrido en sí, como si hablamos de, de los sentimientos que te embargan un poquito, ¿no? Cuando estás eh, haciendo una última etapa como esta. No sé si, si habéis escuchado eh, los episodios de Bike Edition que grabé cuando el camino del CID. Me quejaba precisamente en el último de que, bueno, pues eh, en la última etapa fue mmm, totalmente anticlimática, ¿no? Porque aunque empezó muy bonita y tal, eh, el final se fue volviendo súper pestoso, con muchísimas piedras y suelta, que dificultaba un montón el, el, el avance y que incluso y muchos bancos de arena que incluso me llegué a quedar clavado en uno, ¿no? Y aquella vez, pues ya lo decía, ¿no? Dije, esto es totalmente anticlimático, o sea, tú te piensas que cuando terminas una última, o sea, o llegas a, realizas la última etapa de un viaje de este tipo, lo que te esperas es algo pues, más eh, bonito, más eh, emotivo, por así decirlo, y aquella vez fue todo lo contrario, ¿no? Pero en esta ocasión... Pues ya sea porque todo salió mucho mejor, porque acompañó, ya digo, el, como, o como estoy diciendo, como acompañó el trayecto. Y como, bueno, pues también había sido habían sido ya 14 etapas, eh, una distancia cubierta de alrededor de 850 kilómetros, pues bueno, pues sí que favorecía un poco más a, a la emotividad, ¿no? Y sí, bueno, tengo que admitir que hubo puntos de la ruta en, la, en los que me llegué a poner bastante emotivo y esas cosas, pero bueno, tampoco vamos a dar muchos detalles. Eh, lo que sí que es cierto es que quería, eh, así como en el último episodio os hablaba de, mm, os comentaba un, una traducción de un libro, la traducción de un libro que hice en su día, eh, de Paul Kimmage, de Una dura carrera, eh, y os decía una, una frase con la que empezaba ¿no? eh, aquel libro, que era que, si os acordáis, eh, que un ciclista con malas piernas pero buena cabeza puede llegar muy lejos, pero con buenas piernas y no si no tiene cabeza, si no tiene la cabeza en su sitio en ese momento, no va a llegar a ningún lado. ¿no? Pues eso, eh, esa, ahora la tengo que completar esa frase con otra otra anécdota que había que se contaba en ese libro, ¿no? Y es que Paul Kimmage, eh, en el año 1986, creo que fue, eh, en su primera temporada como profesional, corrió el Tour de Francia y lo completó. Y claro, él estaba en todo momento acojonado porque no quería quedar en un ridículo, porque estaba tan cansado que decía: Es que cuando empiece. La carrera a lanzarse en los campos elíseos, me voy a quedar del, del pelotón, ¿no? Y voy a hacerme reír porque voy a ser el que se ha quedado detrás, el, el que llega el último y llega encima del último eh, descolgado por el pelotón a la meta, ¿no? Y le dijeron sus compañeros, tú tranquilo que nadie se queda atrás al llegar a los, en los campos elíseos, ¿no? Pues un poquito es lo que me pasó a mí en esta, en esta última etapa, que. Yo tenía, tenía un poco de miedo porque la anterior etapa había terminado muy mal, me había costado mucho, y decía, verás tú la última etapa, cómo lo voy a pasar fatal, a ver lo que tardo en llegar. De hecho, a me le dije, mira, no sé lo que voy a tardar, tuve tranquilamente, porque lo mismo, si voy al ritmo que iba ayer, lo mismo me voy a cinco horas. Y la verdad es que no, porque a los 60 kilómetros y medio que os he hablado antes, y 1.068 de desnivel tengo que decir que los hice en tres horas y tres cuartos, en 3.46 y del tirón o sea, por una vez no tuve que parar ni a comer ni nada, ¿no? yo llevaba mis sándwiches de nocilla y todo eso, para que era que era lo que había cambiado, eh, siempre comía barritas del Lidl, pero acabé hasta los cojones sinceramente de barritas del Lidl, así a mediados de, de lo que fue el viaje no entonces lo cambié por por sándwiches de nocilla que me entraban un poquito mejor y ese, esa última etapa, eh, lo curioso fue que es que no necesité para nada ni comer los sándwiches, ni parar a comer sándwiches ni parar, ni comerme una barrita ni llevar, comerme una gominola de estas de, del de Carlón que también había comprado y eso y de las que había tirado ni geles ni nada, ¿no? La hice del tirón y la hice pues en una mezcla de que por un lado estaba cansado, o sea, por un lado estaba cansadísimo ya. En el momento en el que se empezaba a poner la, la, el camino cuesta arriba me costaba muchísimo y es cierto que en esta última etapa hubo varias subidas eh, que se, se llegaron a hacer complicadas, ¿no? Pero por otro lado era eso. Estaba tan ilusionado ya por llegar al final y tan emocionado que me olvidé de, del todo del de cansancio, o me olvidé en la medida de lo posible del cansancio porque sí, cuando estás subiendo te duelen las piernas igual, ¿no? Pero de alguna forma eres más capaz de soportar ese dolor y, y ya digo, o sea, fue como etapa fue la más, digamos, físicamente la más completa, ¿no? Que hice en ese sentido, ¿no? Porque bueno, a ver, que 60 kilómetros tampoco es que sea una exageración, se puede hacer perfectamente el tirón. Yo en su día Hace diez años, cuando era mucho más joven, salía y hacía 65 70 kilómetros y, y eso era para entrenar un día cualquiera, ¿no? Entonces, y no necesitaba parar ni nada. Pero bueno, estos días sí que con el descanso, o sea, con el cansancio acumulado y todo esto, pues sí que iba necesitando, y con los años de más también, claro, sí que iba necesitando mmm, parar, incluso dos o tres veces a, en cada etapa, ¿no? O comer algo, por lo menos. Si no paraba, por lo menos sí que llevarme algo a, al gaznate. Y ya digo, en esta etapa pues fue por la mezcla de sentimientos o por lo que fuese que no o sea la hice el tirón eh, sin ningún problema. Y la verdad es que no puedo decir que la etapa comenzase bien porque, como ya os he comentado en, las anteriores, eh, en los anteriores episodios, la rueda de delante me ha estado dando problemas durante todo el camino cada dos días me la encontraba muy baja de presión, pero siempre con un mínimo de presión, ¿no? Que me pudiese por lo menos permitir o que me permitiese al menos llegar a una gasolinera si había una gasolinera cerca, pero cuando fui a coger la bici ese día estaba la rueda totalmente deshinchada. O sea, es que no hubiese podido, no hubiese podido pedalear, no hubiese podido salir con ella y el problema era que no había ninguna... Eh, ninguna gasolinera cerca porque la más cerca estaba a seis kilómetros y pico de hecho tenía que pasar por ella pero claro estaba a seis kilómetros y pico y ya digo eh, la etapa comenzaba cuesta abajo era como una calle así larga con varias curvas que te, desembocaba en una carretera y tal y cual no es que fuesen curvas muy complicadas pero no tenía. O sea, lo, si yo hubiese empezado a la etapa sin haber llenado, seguramente hubiese destalonado de en la primera curva y me hubiese metido un hostiazo del copón, ¿no? Afortunadamente tenía un montón de cosas. Había tenido la precaución de comprar antes de, de irnos un, un botecito de estos que te venden en el Decatlón que tiene gas y una especie de mousse, una especie de crema así como de afeitar, que entonces pues eso te hace, te, te ayuda a sellar un poquito si tienes alguna fuga y tal, y sobre todo te llena ¿no? El, la rueda de aire. Y bueno, pues yo en su día ya había utilizado, cuando competía y eso hace muchos años, había utilizado eso y me había sacado de algún apuro, no te, la verdad es que no te tapa, ¿eh? no tapa las fugas, pero sí que por lo menos te mete el suficiente aire como para que, si te queda todavía eh, líquido tubles, eh, para que se vuelva a poner en movimiento y a lo mejor te tapone, ¿no? Como decía, pues eh, utilicé, eché mano de eso porque también llevo bombonas de estas de CO2, pero yo no sé por qué no me... O sea, aunque echó el aire, pero no se metió dentro de de la rueda, no, no, no sé exactamente no sé qué pasaría, porque además tenía dos, dos aparatos o dos instrumentos de estos para, para meter el CO2 y ninguno de los dos me funcionó, o sea, uno es que directamente ni tan siquiera llegaba a dejar que saliese el aire y el otro, pues sí salió, estaba metido en la válvula y tal y salió el aire pinchó la bombona, salió el CO2 pero no se llenó la rueda no entonces pues bueno, pues aproveché que tenía eso que os digo también, y, y bueno, pues con un poquito que le eché, la verdad es que la rueda mmm, enseguida cogió la suficiente, la suficiente presión y sí que pude, pude por lo menos ponerme en marcha, ¿no? Y lo que fue la etapa en sí, en cuanto a trazado y todo eso, pues nada, como he dicho antes, muy bonita. No sé si es porque era ya el final y todo lo veía ya con otros ojos, pero casi todo el rato era... O sea, estaba alternando muchísimo el asfalto y el campo, pero tenía muchísimo campo, ¿no? O sea, era mucho camino de tierra por el que ibas. Eh, ya digo que hubo que salvar algunas subidas un tanto comprometidas o, o con un desnivel curioso, pero no. Lo que os estoy diciendo, ¿no? que por lo que sea, pues, por la emotividad o lo que fuese, se hacían, se acababan, o sea, sufrías, se acababa sufriendo un poquito, pero se las hacías y ya está, ¿no? Eh, lo que sí que tengo que decir es que, claro, eh, hay un momento en, creo que era en un pueblo llamado Arzúa o algo así, o Arzúa, o, o no sé cómo se pronunciará, ahí es donde se juntan mmm, creo que varios caminos, desde luego se juntan el camino del norte con el camino del de, camino francés, el típico, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de, de todo lo que mueve el camino de Santiago y de la cantidad de gente que lo hace cada año. Porque a partir de ese momento, a partir de Arzúa, que creo que quedaban todavía 37 kilómetros y 600 de desnivel para llegar a Santiago, eh, a partir de ese momento es que empecé a tener hasta problemas, a veces para adelantar a los peregrinos. no. Eh, tenías que ir con muchísimo cuidado en muchos puntos, porque... Es que hay gente que, pues que no se entera de que llegas, ¿no? Joder, que el freno de, el freno trasero me ha estado sonando muchísimo durante todo el viaje y, joder, y suena bastante, ¿no? Apretaba y sonaba y la gente no se enteraba, ¿no? Y tenías que estar pidiendo paso, etcétera, etcétera. Bueno, que ellos también tienen el mismo eh, derecho que yo a estar haciendo el camino, eso por delante, y eso por supuesto, ¿no? Pero bueno, que había momentos en los que sí que se hacía, sobre todo porque te acercabas y cuando ellos ya reaccionaban no sabías para dónde iban a tirar. Si se iban a, dejar, a ir para la derecha, a la izquierda, entonces tenías que ir con mucho cuidado. Y hubo puntos en los que incluso pues, tenías que ir literalmente esquivándolos. O sea, ahí era como, como si fuese eh, un con, una lista de conos y tú haciendo zigzag. Pues hubo momentos en los que eh, el trayecto, se convirtió en eso. Afortunadamente, pues bueno, pues los europeos que hacen el Camino de Santiago siguen con sus costumbres de comer muy pronto y ya a partir de las 12 se empezó a, a clarear un poquito. Ya, ya no había tanta, tantísima gente porque ya veías que estaba, pues eso los bares de peregrinos estaban llenos, eh, estaba la gente comiendo eh, o también mucha gente. Eh, claro, las etapas cuando vas en bici son mucho más largas que las que hace alguien en, a pie, ¿no? Entonces, hay, digamos que hubo un punto en el que ya era demasiado lejos para el que había hecho la etapa a pie, entonces ya estaba descansando, o era demasiado tarde para los que habían hecho, eh, comenzado la última etapa, ya estaban llegando, digamos, a Santiago, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo como un momento en el que desaparecieron prácticamente, ya digo a partir de las 12, la una desaparecieron los peregrinos, pero es que, de verdad que hubo momentos en los que yo me tuve que salir a la carretera para adelantarlos porque eran auténticas columnas de gente, ¿sabes? Y es impresionante o sea, realmente te da la sensación, ¿no? O sea, o te haces una idea auténtica de por qué luego la gente en Santiago está tan hasta los cojones de peregrinos, ¿no? También por la eh, por la escasa mm, o por lo mal que se comportan algunos, ¿no? porque se hizo famoso ¿no? que, que unos días antes de llegar yo había llegado un peregrino, no sé si era italiano o alemán o francés, había llegado con un, eh, un, un poste de señalización del, eh, del, este, de, del camino. O sea, se lo habían contado, decía que se lo habían contado tirado y que había decidido llevarlo hasta Santiago los últimos kilómetros, y luego lo dejo ahí en mitad de la plaza del Obradoiro y dices, pues tío, no es que no sé, si lo has, si estaba en el suelo de verdad, pues lo dejas en el suelo y ya está, pero ¿por qué lo tienes que llevar a la plaza del Obradoiro, no? Eso por no decir los que van cantando ya cuando están llegando y van chillando, van cantando, no sé qué, que yo, joder, yo no entiendo la, la, la alegría, o sea, yo fui el, seguro que muy poca gente se alegró tantísimo como yo. Eh, pero yo llegué a, a, a la vez que una columna gigantesca de gente de La Salle, mmm, no sé, si, colegio no era, porque eran bastante talluditos algunos, pero bueno, o sea, ya sabemos, La Salle, ¿no? yo sé que hay colegios, el colegio de La Salle, ¿no? Pues la orden está, lo que sea, pues antiguos alumnos, lo que sea, y sí, venían, eran una columna gigantesca de italianos, mexicanos, eh, polacos, españoles, eh, un montón de gente. Y claro, venían chillando, ¿vale? Y claro, pues entiendes. Entiendes al final que la gente en Santiago esté también un poco harta. También digo, joder, yo me metí sin querer por una calle en dirección contraria y me saltó una... ¡No puedes ir en la bici por aquí! No, señora, cojones, que me he equivocado. Deme también, o sea... Vamos a ver, están esos chillando porque además es que, claro, yo me metí precisamente siguiendo a... A, estos de, a la columna esta gigantesca de la Salle, me metí por la misma calle que iban ellos y resultaba que eran prohibidas, pero es que era, creo, la misma que me decía a mí el track. No sé si es que habrán cambiado el sentido de la circulación. El caso es que la señora se puso a, a, a gritarme a mí mientras los otros iban cantando y gritando, ¿no? Pues, señora, ¿qué pasa? ¿Se mete conmigo porque soy yo uno solo? No sé, ¿no? Un poco, a ver, que yo entiendo que estén... Hasta los cojones, ya digo, o sea, porque veo, yo mismo vi unos comportamientos que son censurables, ¿no? Eh, pero bueno, también, coño, si me he metido en prohibida, a lo mejor ha sido porque me he despistado un momento, ¿no? Es que esto, por cierto, me recuerda en Navia una cosa que nos ocurrió en Navia cuando llegamos a, estuvimos allí pasando, fuimos a pasar la noche cuando yo llegué allí. Esme se puso a ducharse eh, aquí en la furgo y eh, resulta que no nos habíamos dado cuenta y mm, el depósito de aguas grises empezó a, a desbordarse y de repente empieza a llamarnos una a la puerta, claro, abro yo la ventana y digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿estáis vertiendo aguas? O sea, no, no llegó y dijo, oye, perdona, se os está cayendo agua, se os ha roto algo, no sé qué, porque se te puede haber roto eh, cualquier movida... Puedes no haberte dado cuenta de, lo que, de que estaba lleno, como fue el caso, ¿no? Pueden pasar mil cosas, pero es que la tía ya vino con el tema, eh, o sea, quejándose y acusando, con el, en plan policía de la camper, policía del autocaravanismo, porque esta también, estaba era la que estaba en las campers de al lado, ¿no? Y vino eso, pues de muy mala forma, y sobre todo que se me quedó mirando así como acusativamente, no digamos, no, o, sea, o censurando, por así, y le dije, vale, ahora luego intento arreglar, pues sí. me dejó de echar agua y como teníamos un cubo, pero es que estaba en jabanás, se tenía que, que lavar, entonces pues pusimos un cubo debajo y santas Pascuas, pero es que me hizo gracia que la tía se pusiese así tan ofendida cuando me había estado yo tragando sus putos cigarros. Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, yo no había ido a decirle, oye, me estás atufando con tus putos cigarros, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, porque claro, hoy, aunque fuese el último día, no iba a dejar yo de, de ponerme en plan hater, ¿no? Y en plan cascarrabias, pero que bueno, que a lo que voy es a que, en muchas ocasiones, no estamos haciendo las cosas mal a posta, ¿no? En esa calle por la que yo me metí en dirección en contraria, fue por un descuido, y ya está, y de hecho fui a intentar meterme a o sea, coger una primera boca calle a la derecha, pero es que era también peatonal y dije, joder, pues ¿qué hago? Pues ya sigo, si es que me faltaban 50 metros, ¿no? Entonces, pues bueno, con un poquito de cuidado y ya está. En fin, que llegué a Santiago y llegué a la, a la catedral, a la plaza de la catedral y todo eso, y fue muy bonito. Y no sé, o sea, la verdad es que el resumen que tengo que hacer. Mmm, han sido 14 etapas. En las que. Las cuatro primeras de verdad. Que dije. Puf, yo esto no voy a terminarlo. Ni de coña. Hubo sobre todo. Luego ya en. La, el segundo bloque de cuatro. Hubo una. En la que sí que estuve a punto de, de dejarlo. Porque. No fue por nada. O sea. Fue por mero cansancio. O sea. Estaba agotado y estaba. Superado, por así decirlo. Afortunadamente, me dijo: tira ya, anda, blandengue. Y, y seguí. Y bueno, pues yo qué sé, es que sí que es cierto que, que yo lo que me he dado cuenta de, en estos días es que acabas mmm, teniendo como una rutina que se puede llegar a hacer un poco cansada, ¿no? En el sentido de que, claro, tú mmm, de alguna forma. Estás todo el día pensando en la etapa que vas a hacer al día siguiente o en la que estás haciendo ese día, ese mismo día y cuando llegas en la que vas a hacer al día siguiente. ¿no? Entonces es todo el rato como muy centrado en la bici. Y de alguna forma eh, hubo momentos en los que me llegó a, a superar. Entonces, bueno, pues eh, este no era el camino que yo tenía pensado hacer porque ya sabéis que mi idea era salir desde casa desde Andalucía y hacer el, desde la parte de Granada hacer el conectar desde Granada capital eh, con el camino mozárabe que es el que se une a la vía de la Plata no ese era el que yo quería el que yo quería en un principio hacer y el que estaba dispuesto a hacer que afortunadamente no hice porque me habría comido bueno, es que no, no, hubiese podido, no, no hubiésemos soportado, ¿no? Pero es que eh, parece ser que estuvo todo el rato la temperatura todos los días por rondando los 40 grados cuando no estaba en picos como hubo en Córdoba de 45 y 46, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ese no lo hubiese podido hacer, eso desde luego, y me hubiese perdido, pues digamos, la emoción no de llegar a Santiago. Pero la verdad es que yo ahora mismo ya considero que o sea, el hecho de hacer el camino mozárabe era por unos motivos concretos, pero vamos, que creo que esto convalida, ¿no? Y la verdad es que si me preguntáis ahora mismo, o sea, si me hubieseis preguntado al día siguiente de hacer el camino o la misma tarde que terminé el camino, eh, os habría dicho que ya no voy a hacer más viajes de este tipo. Precisamente por eso que os digo, ¿no? Porque llega un momento en el que estás como demasiado centrado en... Que se vuelve casi una obligación tener que salir, ¿no? También esto es según cómo te lo tomes tú, ¿no? Pero es cierto que ese día, por ejemplo, que os he comentado que estaba muy cansado y que me costó muchísimo salir, ese día no hubiese pasado a lo mejor nada si me hubiese quedado en la furgo y hubiese pospuesto la etapa para el día siguiente. Pero claro, si empiezas a hacer eso... ¿Quién te dice que no vas a empezar así y vas a estar haciendo dos días de etapa y uno no? Y vas a estar alargando artificialmente un camino que se puede hacer en muchas menos, en muchas menos jornadas, ¿no? Entonces, ya digo, hay que es cierto que hay que tener un, un equilibrio, digamos, entre el camino no te absorba tanto como para que no pienses en otra cosa, y también eh, no pasarte eh, dejando pasar el camino, quiero decir, o sea, no dejando eh, eh, que no, no procrastinar, por así decirlo, ¿no? Y respecto a mmm, consideraciones mmm, como lo que pudo ser la, la ruta y tal, pues como he dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos episodios, yo. Seguí la o descargué la ruta de, de una página web llamada eh, conalforjas.com y en esta web tienes dos tracks para este camino. Tienes el que es el original, digamos, ¿no? Y otro que estaba como eh, un poco modificado para permitir el tránsito a bicicletas eh, pues tipo gravel o bicicletas con alforjas, ¿no? Esto lo explicaban bastante bien en, en la página esta de conalforjas.com, porque dicen que, bueno, que después del camino primigenio, no sé cómo se llama, eh, este es el segundo que tiene eh, una dificultad técnica mayor. En ese sentido, pues claro, o sea, ellos eh, es lo que decían, ¿no? Que a lo mejor eh, lo que es el track original para, si no vas en un, una bici de doble suspensión. Pues te puede costar bastante, ¿no? Porque por el tema de que te tengas que bajar constantemente de la bici o porque sea más abrupto, eh, las subidas más duras, las bajadas con más piedras, más técnicas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, claro, eh, cuando, como todo fue, todo esto de hacer este camino fue tan improvisado, pues yo opté por jugar sobre seguro y dije, pues bueno, pues voy a coger, el, voy a seguir el track adaptado, ¿no? El track adaptado sale muchas veces de lo que es el camino. Entonces, pues hay veces en las que tú tienes la flecha indicadora del camino, de por dónde va, y tú tiras por una carretera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues al final es cierto que comí mucha carretera, que lo he dicho ya a lo largo de todos estos capítulos, ¿no? Es cierto que hubo etapas que se me hicieron, por ejemplo, sobre todo la zona de Cantabria, al final eh, se me hizo muy, hubo momentos en los que... Se me hizo muy aburrido, tampoco muy aburrido, o sea, se me llegó a hacer un poco pesado, ¿no? El tema de una carretera tras otra, tras otra, luego incluso también en, en Asturias, en algunas partes de Asturias, aunque ya alternaba bastante más entre camino y carretera, pero que había momentos también en los que era, pues, kilómetros y kilómetros de carretera. Y eso, pues ya digo, pues eh, no me gustó tanto. Claro, eh, es cierto que, por otro lado, se hacía súper cómodo, ¿no? Y en ese sentido, sí que también es cierto que si vas a hacer con el camino con bicicleta de gravel y con alforjas o con bicicleta de montaña de suspensión delantera con alforjas y tal, este camino es, es óptimo, porque bueno, pues no vas a tirar, no vas a tener muchos desafíos técnicos. Es cierto que, por ejemplo, la primera etapa, en la primera etapa sí que es, yo creo que fue la más fiel a lo que es el track original. Y bueno, aparte de que fue la más bonita de todas, junto con la última, ahí hicieron las dos un sándwich. Eh, pero la primera etapa eh, es cierto que tuvo partes en, de bastante, o sea, no, no muy técnicas, ¿vale? O sea. Para mí sí que lo eran porque yo siempre he sido muy malo en técnica con la bicicleta, ¿no? Pero sí que ahí pensé, hostia, esto para gravel ni de puta coña. Y con la bici de montaña, yo solo, con, sin alforjas ni nada, fue muy divertido. Pero es cierto que, bueno, pues también pues estaba mojado el suelo y también iba yo diciendo, verás tú cómo me voy a pegar una hostia el primer día y me voy a, eh, a quedar sin... Eh, sin poder continuar el viaje, ¿no? Y, y no, afortunadamente pues no pasó nada, o sea, el dominio técnico, yo es que ya prácticamente hago casi siempre que salgo a montar en bici, salgo por caminos, por pistas, sin ningún tipo de dificultad técnica o por carretera, ¿no? Entonces, pues claro, cuando me vi ahí en un. en unas especies de calzadas romanas ahí con cantos hechas con cantos rodados, que empecé a votar, pues dije, tú verás tú cómo todavía me caigo, ¿no? Pero no, o sea, realmente dificultad técnica tampoco tenía. Eso sí, o sea, si hubiese sido todo el camino así, o sea, todas las etapas, pues es cierto que se hubiese hecho bastante más duro, sobre todo, pues bueno, pues porque. Las partes técnicas, pues ya no es solamente el desafío de tener que manejar la bici bien, sino que tú no vas, eh, no es lo mismo bajar por una superficie eh, más o menos lisa que por montañas, ¿no? Te, te desgasta más mm, a ti mismo. ¿no? Conclusión, que el tema es que eh, este track para haberlo hecho con, con bicicleta de gravel hubiese sido perfecto, porque en las zonas de asfalto, pues habrías. Eh, o sea, hubiese avanzado mucho más rápido eh, seguramente hubiese tardado menos en algunas etapas incluso, pues yo qué sé la zona, eh, el día de Mondoñedo a lo mejor hubiese terminado un poquito antes la subida larga etcétera, etcétera No, eh, vamos, que para mountain bike de doble suspensión este no es, yo creo que habría que tirar al original, y sí que me quedé a lo largo ya de la todo lo que fue el camino eh, cuando ya llevaba varias etapas Comencé a tener la duda, ¿no? De, y si cambió al original, porque era eso, ¿no? Sobre todo, ya digo, la parte de Cantabria, que había mucha carretera y me estaba un poco aburriendo. Así que, en ese sentido, pues bueno, ya digo, si vas en gravel, utiliza el, eh, el track modificado. Si vas en doble suspensión y sin alforjas... Mmm, Sí, intenta el otro. ¿Por qué no lo vas a intentar? Y también, a ver, también depende un poquito de tu nivel técnico, ¿vale? Pero, o de lo que, también de lo que vayas esperando tú. Ya digo, a mí se me hizo, hubo momentos en los que este track se me hizo un poco aburrido. Y ya sobre todo cuando empezó a fallarme Komoot y sobre todo el Brighton, pues ya fue bastante desesperante, ¿no? En cuanto a bicicleta, pues más o menos lo mismo. Eh, depende de cuál de los dos... Eh, tracks vayas a utilizar. Yo con mi bicicleta de rígida de tres platos, 26, etcétera, etcétera, lo he hecho sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces a lo mejor, igual que en, en su momento me quejé de en el camino del CID de que a lo mejor una bici de doble suspensión hubiese sido más descansada, aquí no necesitas. Aquí una bicicleta de doble suspensión, si estás haciendo el track modificado, eh, es perder en, en, energías a lo tonto. Porque no, es que no, no la vas a necesitar, eh, excepto momentos puntuales. Que ya digo, en la primera etapa hubo incluso un punto en el que yo me tuve que bajar. Pues bueno, pues si vas en bicicleta de gravel, pues te vas a bajar igual, ¿no? Pero es que si vas en bicicleta doble, ese, esa zona a lo mejor no tienes por qué bajarte. Pero es que en el resto, es que o sea, estamos hablando de un 0,1% como mucho del camino, ¿no? Entonces, pues casi es mejor que se utilice o sea, una bicicleta de gravel o incluso de carretera, te sirve para este viaje, ¿vale? Incluso una normal, bueno, ya os estuve contando, ¿no? Eh, la pareja esta con la que me estuve cruzando en varias etapas, que luego al final nos la encontramos en, en Santiago y resultaba que ella era española y él era francés, creo recordar, o inglés. Y ella, ella la estaba haciendo con una bicicleta eh, que no era, era un, una bicicleta híbrida, era esto de. No era del todo de paseo, pero bueno, sí que tenía un poco el cuadro entre, entre bicicleta de paseo y de, y de carretera, ¿vale? Sí que es cierto que ellos. Eh, se salían también incluso de lo que era el tan modificado, ellos iban todo el rato por carretera nacional. no Estuvimos hablando con ellos y nos lo contaron. ¿no? ellos Llegaron a hacer hasta 90 kilómetros al día. Ya digo, lo bueno que va a tener este camino es que te va a dar opciones para según cómo vas según qué bici tienes, puedes optar por una cosa u otra. vale Y luego también remarcar lo bien señalizado que está el camino, eh, que de verdad eh, resultó impresionante ya cuando hice el camino del CID me sorprendió lo impresionantemente bien marcado que estaba, pero es que esto ya es otro nivel, o sea, de verdad, es, eh, es una cosa alucinante lo bien marcado que estaba, sobre todo ya incluso cuando llegabas a... entrabas en Galicia, que ya ahí tenías pues eh, los puntos estos que te iban diciendo los, lo que te quedaba para llegar a Santiago, ¿no? Que, por cierto, me llamó la atención que no... No están, a lo mejor en un kilómetro te encontrabas cuatro o cinco de estos, dependiendo. Y, y como que no vi una distancia, no supe identificar la distancia a la que estaba, si era una distancia regular o no, ¿no? Pero bueno, eso, eh, eso es anecdótico. El caso es que desde el mismo punto de salida en Irún, es, el camino estaba perfectamente señalizado y marcado y era realmente complicado perderte. De hecho, el efecto que se provocaba era el contrario, ¿no? Había veces en las que si no encontrabas, tú a lo mejor ibas bien, en el, ibas por el camino en el que tenías que ir, pero si no encontrabas, a lo mejor en mmm, cosa de dos o tres kilómetros, no encontrabas una señalización, te podías llegar a pensar que te habías perdido, que te habías saltado alguna y te habías perdido, ¿no? Porque es... O sea, es tan poco el tiempo, tan poca la distancia en la que vas a tener señalizaciones que muchas veces que te falten esas señalizaciones o que pase un tiempo por, sin un, o una distancia sin esa sin ningún tipo de marca de distintivo ni nada te puede llegar a hacer pensar que te has saltado alguna, ¿no? Y en lugar de pensar de que bueno que es que es todo recto que es también lo más natural, ¿no? Esto Claro, entonces me diréis, ¿y tú por qué te estabas quejando tanto entonces del Brighton y del y de Comut y de todo esto? Pues claro, porque el camino que yo estaba haciendo, insisto en que era una. No era el original. Eh, era un, un track que habían diseñado en la página de Conalforjas para poder ir en bicicleta. De, en bicicleta con Alforjas, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa. El camino siempre está pensado, señalizado y diseñado para peregrinos a pie. Y esto, aunque parezca trivial, no lo es. O sea, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Muchas veces, igual que me pasaba con el Brighton, que me desviaba, a lo mejor yo iba por una carretera y de repente me sacaba a la derecha o a la izquierda, Hacía, un... rodeaba una casa y me volvía a llevar a la misma carretera, y eso era cosa del de Brighton, que de eso ya en su día a, hablaré, o haré a lo mejor algún capítulo hablando de este tipo de cosas. Pasaba también lo contrario, o sea, había veces que tú ibas por una carretera y el camino, como está pensado para el peregrino a pie, pues le sacaba 200 o 300 metros por un camino que fuese paralelo, pero que al final acababa desembocando de nuevo, en la carretera, ¿no? Entonces, pues muchas veces es cierto que tú tenías la indicación, tú ibas bien, por una vez el Brayton no te estaba engañando y tú ibas bien y el camino veías que se metía por otro lado, pero es que luego pues era eso, que es que ibas a ir y el camino iba paralelo, eran ya te digo, 200, 300 metros a, eh, en camino que te volvía a, a desembocar en por donde tú ibas. Entonces, pues bueno, pues ahí sí que es cierto que el track estaba bien hecho en el sentido de para qué te va a sacar esos 200 o 300 metros. Ya lo hacía Brighton por ellos, ¿no? Así que, no sé, ya digo, o sea, impresionante. El tema del marcaje, impresionante. Pero es que ya no solamente ha sido eso, ¿no? Es que eh, cuando ya salimos de allí de Santiago y ya veníamos hacia Alemania y por toda, pasamos por toda la zona de Burgos y eso, que es el camino francés, el, el más conocido, y es que está totalmente, o sea, ibas viendo, ya ibas identificando, ya identificabas, ¿no? Eh, las señales las, y las ibas viendo por todas partes. Entonces, pues ya digo, o sea, no sé cómo estará el resto de caminos, pues caminos como puede ser el Camino de Madrid o el Camino Mozárabe. En algún momento supongo que iré a Granada a ver cómo está señalizado. Pero yo recuerdo que hice parte del camino... O sea, yo en el club de ciclismo en el que estaba cuando vivía en Madrid y eso, eh, hicimos varias veces la, la primera etapa, ¿no? Bueno, salíamos de en lugar de salir desde Madrid, salíamos desde Alcobendas y llegábamos a Segovia. Y la señalización era mmm, por aquel entonces, estoy hablando de hace 12 años así, era bastante somera. O sea, si sí, te encontrabas en algunas piedras pintado dos rayas amarillas, que sabías que eso era el, lo que te indicaba que era el Camino de Santiago, pero eso era muchísimo más fácil de pasártelo. No no eran señales o pinturas grandes como he estado encontrándome en este camino. Claro, al final es que eh, mueve mucho dinero. Esto del camino, si el camino del norte mmm, al final está transitado dentro de lo que cabe, el otro ya, el francés, es que, pff, eh, es que tiene que mover muchísima pasta, de verdad. Las administraciones y tal, les conviene que esté todo bien marcado y bien señalizado y todo, para que cada vez haya más peregrinos, ¿no? En este sentido, también, pues decir, eh, después de la experiencia de los 37 kilómetros o 39 que coincidí con el Camino Francés, no hagáis el Camino Francés, de verdad, porque qué coñazo, o sea, si eso era todos los días igual, eh, es que es imposible que nadie disfrute de, del Camino, porque es que era, de verdad, columnas de gente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo que hubo momentos en los que el Camino del Norte me llamaba la atención la cantidad de gente con la que me estaba cruzando o a, o a la que, los peregrinos a los que estaba adelantando. Y no eran ni la décima parte, vamos, es que ni un 1%, yo creo, de, de lo que me encontré luego. Entonces ya digo, el camino francés... O sea, tampoco quiero eh, yo ahora masificar el camino del norte porque creo que es precioso tal y como está, porque tiene el equilibrio perfecto entre gente, ocupación y... Y naturaleza, digamos, ¿no? Entonces no quisiera eh, ayudar a masificarlo, pero es cierto que es que el otro tiene que ser un puto coñazo hacerlo. Así que, desde luego, la idea primigenia, incluso antes de hacer el camino mozárabe lo primero que pensé fue hacer el camino francés. Menos mal que enseguida lo desterré por el camino mozárabe y al final he acabado haciendo el camino del norte. Por cierto, ya para terminar la época del año, a mí la verdad es que me ha hecho un tiempo perfecto para, para hacer el camino quitando el día de, de esto de que pasé por Bilbao que bueno pues que me dijo en eco que era el día más caluroso de lo que llevaban de verano y todo eso pues quitando ese día el resto de, de días bueno sí hubo un día que el día que me cayó la, la tormenta las dos o tres tormentas estas que me cayeron eh, bueno el día de Montoñedo no el día que pasé por Mondoñedo y eso, eh, ese día, eh, sí, ese día hizo malo. En el País Vasco, eh, la tercera etapa, llegué a pasar fresco. Pero en, en general, o sea, ha sido una temperatura perfecta para montar a, en bici, tirando, pues eso, como ibas al lado del mar muchas veces, pues tirando incluso a fresquito, ¿no? Pero que se, se agradecía, ¿no? Porque la alternativa era haber hecho el camino mozárabe que estaban a 45 grados. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que no tuve ningún problema. Me quemé el día de la etapa de que, que salía del País Vasco y entraba en Cantabria, la, la de Bilbao. Ese día sí, ese día, pues ya digo, es que hizo muchísimo calor, eh, hizo muchísimo sol y fueron muchas horas y me quemé. Pero el resto del tiempo eh, ni necesitabas crema, o bueno, espero que no se necesite ese crema ni hacía calor ni nada, o sea, entonces pues eh, es cierto que para hacer este camino seguramente el verano o sea el mejor camino que puedes hacer en verano, digamos, ¿no? No sé, estas son un poquito las consideraciones que, que se me ocurren así a, a bote pronto y un poco lo que lo que fui pensando, lo, de lo que me fui dando cuenta eh, mientras hacía el, el camino. Y poco más que decir yo, ¿no? Así que ahora lo que vamos a hacer es, igual que hicimos en los episodios del camino... O sea, del, de la ruta del destierro del camino del Cid, eh, vamos a dejar también a Esme que nos cuente un poco cómo ha sido para ella todo, todo esto de... todo este viaje, ¿no? El hacerlo ella en la, en la furgo y tal, ¿Vale? Esperamos al Kraken, y hablamos, abrimos la caja de Pandora y traemos aquí a Esme para que hable ella de lo que ha sido también su camino. Venga, habla un poquito.
0: Creía que no me ibas a dar paso nunca. En fin, a ver, el camino en sí es precioso. Es cierto que es muy diferente a lo que hicimos en Semana Santa con... Con esos paisajes castellanos, mm. mini pueblos por los que pasábamos, sí, todo sí, claro. vacío. Bueno,
1: aquí también había mini pueblos. Sí. Pero sí, pero es que no tiene la, nada que ver, es cierto.
0: El ambiente, la naturaleza, el tipo de, de ciudades por las que pasaba, el recorrido era muy diferente. Y era, sí que fue muy bonito uh, ir de, de, un, de una etapa a otra, porque yo iba siguiendo tu recorrido, uh -huh. aunque tiraba por otras carreteras, por autovías y demás, algún camino por ahí raro. Sí que cogí, que me llevó el GPS. O sea,
1: algún camino asfaltado de Camino estos de cabra estrechos? ha faltado, uh
0: -huh. <ríe> pero de cabra, sí.
1: Cogí no era cabra. tanto de cabra. Yo en el camino
0: de cabra llamo a los que son estrechos, que no tiene ni arcén, ni línea divisoria de carriles, no sabe si es de doble vía o, o quiero decir, de doble, doble sentido, doble sentido. Uh -huh. en fin. Pero la mayoría, sí es cierto, que eran por carretera o autovía. Uh -huh. Entonces era diferente. Obviamente mi camino es el tuyo. Claro, de Yo hecho, no...
1: hubo un par de veces que coincidimos...
0: Yo tú no te ibas, vi en ningún momento. Sí, tú no,
1: momento. pero yo sí, porque claro, la furgo es sí, fácilmente identificable, ¿no? Y fueron, sí, en dos tramos de autovía diferentes que te vi pasar.
0: Sí. A ver, que yo en ningún momento he pensado que estuviese haciendo el camino, porque, claro, yo, yo iba ahí un poco de, de coche de sustento, de, como en la, la, la carrera, ¿no? Sí. Pero sí, al final estaba haciendo... El mismo la misma etapa, solo uh -huh. que por distintas vías, Claro, ¿no? cambiaba Era la
1: que... vía, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, perdona, eh, es que eso me, me hace gracia, ¿no? Porque se supone que... No he hablado de todo el tema de la compostelana y tal, que no, lo, no la hice porque es que ni fui con la concha ni nada, porque es que me parece una gilipollez, ¿no? Pero ah, en este sentido tú dices que tú no consideras que hayas hecho el camino, pero... Hay peña que con sus santos cojones hace 200 kilómetros en coche y dice que ha hecho el camino de Santiago. ¡Ole tus huevos, tío! O sea, venga ya, tío. O sea, ¿qué cojones ¿Qué hace has hace en coche tú? Luego claro, anda, es que... un poco. No, 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 no. Es que se supone que una de las formas de hacer el camino es en coche.
0: Ah.
1: Pero claro, para que te den la compostelana, tienes que haber hecho, creo, 200 kilómetros en coche. Y es como... No sé. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, pero qué camino es ese, ¿no? Entonces, pues bueno, tú has hecho el camino, según hecho eso el camino, mismo,
0: ¿no? Sí, <ríe> en un vehículo más mmm, fácil de llevar que el tuyo y <ríe> automático.
1: Bueno, uh,
0: bueno, quiero decir que yo no tuve, tenía que hacer esfuerzo sí, físico no, esfuerzo, por sí, llevarlo. Exactamente. Uh -huh. Me llevaba él, a mí, fácilmente. Pero um, sí que he hecho, ya digo, la misma ruta, ¿no? Uh -huh que no sentía a lo mejor estar haciendo el camino en sí, porque al final era coger carretera <risa> pero sí que en algunos momentos algunos pueblecillos de esos, de esos mmm, pequeños, de granjas, porque claro sí. la diferencia con el camino del Cid era que aquí cuando te metían en pueblos pequeños eran tipo granjas sí. a lo mejor veías un montón de casas con un pedazo de, de, de terreno sí. las cabras por ahí, uy, las cabras las vacas
1: Sí, joder, vacas por todos lados. Sí, he dicho uh -huh. cabras, no, las, las sí, vacas, vacas, lo que
0: había sobre sí, todo. Sí, no, pero
1: que había por todos lados, eso es cierto. Sí. ¿eh?
0: Y eran tipo granja, así, y fue el momento en el que mmm, ves que estás metida en, en, ese, en ese camino porque sí que es, son pues, vías muy, muy estrechas, me encontraba uh -huh. un montón de peregrinos así andando. Y yo me veía como, hostia, ¿qué hago yo por aquí con la pedazo de furgo? Que solo cae mi furgo en este carril, sí. <ríe> seguro que hace doble sentido. Y me iba metiendo por pueblos pequeños, fue un par de, de veces que me pasó eso, yo creo que por el GPS. Y, y sí que eh, también molaba eso, alejarte de la autovía y vivir un poco ese, ese camino más de dentro, aunque yo tuviese la, ese confort de estar dentro de la furgo, obviamente, ir mm, yeah. no a la intemperie. Y sí que era, era bonito ver, ver esa ruta, aunque por carretera no iba yo muy, muy segura ahí, porque claro, me fiaba si venía otro en sentido contrario, es que no cabe.
1: Ya, pero realmente era <risa> pero donde lo menos suyo, tráfico era, ibas a encontrar Sí, eso desde luego, sea, te que... encontraba más
0: gente andando que en uh -huh. coche. De hecho, me encontré uno andando en, justo en sentido contrario al que iba yo y me saludó así como cuando... <risa> Saluda a los
1: peregrinos.
0: Sí. ¡Buen camino! Sí, casi. me, me llaman ti que me este. Casi me voy a decir eso, que buen camino. Pero que me saludó así como si me conociera toda la vida, ¿no? Entonces, entrarte ahí a lo más cercano, a los pueblecitos estos, granjas o lo que fuera, que, que muchas veces no veías a nadie. Había no. más animales no, sí, que personas. Sí,
1: sí, 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 sí totalmente
0: y eso era, era gracioso la verdad sí que me gustó mucho cuando me acercaba a esos, esos pueblos más a, hmm. a pie no bueno, a, quiero decir a, como a, a pie de calle a pie de pueblo sí, de, sí, no sí, carretera no. carretera y ya está Sí, no, cuando
1: te salías de las carreteras nacionales hmm. y entrabas en y los paisajes, sí, sí
0: los pueblos a los que llegábamos a los que llegábamos pues eran eran bonitos eran diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver y sí que me ha gustado mucho en ese sentido la naturaleza y el tipo de, de paisaje
1: uh -huh.
0: pero claro, el, el tema de, de esto ya te lo, lo he dicho varias veces
1: sí, de el, combinar
0: furgo el, y bicicleta que está muy bien la pelea
1: de siempre sí, uh -huh. pero
0: que está muy bien de hecho se complementan estupendamente si tienes a alguien que lleve la furgo obviamente al lugar donde tú vas a llegar con la bici claro uh -huh. Pero eso te condiciona y tiene, yo veo, le veo dos problemas graves. <risa> eh, uno, que posiblemente no ocurriría en una autocaravana, y es que el espacio es tan reducido en la furgo, con el perro, con la cama que tenemos hecho, sal, hecha salón, uh -huh. que provocó que tú te tuvieras, fue la consecuencia, fue, perdón, fue la causa, de que tú tuvieras que hacerte el desayuno la noche antes para por la mañana cogerlo eh, e irte delante al a asiento del conductor copiloto a desayunar así mm. más rápido porque claro si no, tenía yo que, que levantarme, formar el, el salón. Sí, hacer el
1: salón, claro. Uh -huh.
0: Eso ya conlleva que estamos los dos por medio. Hmm. Tú preparando el desayuno, cuando tenías que salir, cuanto antes.
1: Por la mañana, con la mala hostia de la mañana de que te han despertado, ¿no? no hay que,
0: y mal ya se activa, ya sabe que hay hmm. movimiento, ya quiere salir, ya se pone en medio, ya no sé qué. En fin, en follón. Entonces lo más rápido era tener tú el desayuno listo, ¿no? Hmm. Eh, Desayunas, termina baño, cocina, sí, yo. te preparas, te vistes, uh -huh. preparas cosas de la bici, no sé cuánto. Entonces hasta que no terminaba todo ese ritual, que si eso era ritual todas las mañanas. Es que yo tengo la teoría de que David hace un ritual con el café. Pero bueno, sí. que cuando terminabas tú de todo eso, yo me podía levantar. Entonces Malder, porque Malder se mueve cuando me ve a mí ya activa, ¿vale? Si no, pues es cierto que se queda ahí tranquilo y no molesta. No se pone en medio, digamos, no molesta, nunca molesta a Malder, claro.
1: Ya, molesto Total, yo, no que Ese
0: es el gran problema porque hasta que tú no terminabas y te ibas prácticamente, yo no podía ponerme en marcha. No podía,
1: sí, pero también es cierto. Bueno, claro,
0: pobrecita de mí que tenía que estar en la cama, ¿tira? Hay que
1: ver. Sí, ¿Hay que ver? no, pero ahí, perdona, o sea el tema es que luego, claro, que a ti te. También te permitía no tener ningún tipo de prisa, digamos, ¿no? Porque... Sí, pero
0: eso ya arrastraba un tiempo que se iba acumulando ya. Uh -huh. a la hora de, de yo tirar con la furgo hacia donde tú llegabas. Porque ese es el primer problema, digo. Tú te ibas, entonces mm. yo ya me levantaba, me ponía movimiento, hacía mis cosas, desayunaba yo, se acababa mal, comía mal, de no sé cuánto, arreglaba la furgo. Porque claro, mm. estaba la cama hecha, tenías que desmontarla, tenías que ordenar todo lo que se había quedado por aquí, las cosas que, que había fregado tú, si lo había fregado, claro, tu desayuno. Sí,
1: <risa> prácticamente fregué <risa> todos los días lo que había desayunado.
0: En fin, que eso ya me retrasaba bastante. Salía tarde, mm. ¿vale? No. Desde el sitio donde estábamos. Sí, eso, eso, eso conllevaba por... que uh -huh. tú ya llevabas, pues, mínimo unas dos horas perfectamente sí, sí, en ruta. Sí sí, 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 claro. Y había uh -huh. tramos, había de estas etapas uh -huh. que tú hacías que yo veía muy corta eso sí.
1: Claro, no, pero eso, sí, 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 no, eso. Con, de hecho, lo he difer... dicho. En comparación
0: con lo del camino del CI. Claro. Era la, la, único, eh, la, la única apariencia con la que podemos comparar. La,
1: la etapa 2 y la 3. Tampoco daban mucho más juego para combinarlas, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, que pasó en Zamudio, que yo te estuve esperando un montón de tiempo, porque llegué yo mucho antes que tú. Claro. Y e incluso en Ciorza mmm, me dijiste... Había parado yo en el pueblo de anterior y me dijiste tú, no, pues sigue para adelante, al siguiente pueblo, porque claro. es que yo todavía no he llegado. No, eso sí es cierto. También Entonces, fue un error de planificación.
0: Sí, pero que el primer problema, que es... De esperar a que tú termines y te vayas con la bici uh -huh. para yo ponerme en marcha, condiciona el segundo o es también parte del segundo problema que es tener que llegar a ese pueblo o esa localización donde tú llegas antes que tú, ¿no? o, o para no tenerte ahí esperando, si necesitabas más agua, hidratación uh -huh. ducharte bueno, ya, o... cambiarte de ropa porque estuviese sudado, porque no sé qué porque ya sí, se hizo frío claro eh, sí, entonces, una cosa lleva a la otra. Yo yeah. ya iba con retraso a la hora de salir. Y eso, ya digo, el segundo problema es, aparte del retraso, va unido a que yo no podía desviarme del camino. Hmm. Yo no podía, eh, entre un pueblo del que salía, o una ciudad o lo que fuera donde estábamos, hasta donde íbamos a pasar ese, ese día, esa noche, si había algo en medio que yo quisiera ver, como por ejemplo Guernica... Que uh -huh. me dijiste, ah, pues está Guernica ahí, no sé qué, parate. Sí. Uh -huh. Ah, pues sí, sí, es verdad. <ríe> Yo no me fijaba en qué había medias entre un, pu un punto de salida y el destino, porque uh -huh. tenía que llegar a ese destino y ya iba con retraso, ¿no? No me fijaba y cuando me daba cuenta de lo que había, ah, pues todo quiero ver, como por ejemplo la Playa de la Concha, San Sebastián, uh -huh. que sí que me paré, y Guernica. O Son sea, las dos grandes... Mmm, Dos grandes, quiero decir, las dos grandes paradas que hice, porque sí que me dilaté bastante en el tiempo, me paré bastante. Tuve que, que ir, sobre todo en San Sebastián, paré con la Furgo, muy alejado de, de la Playa de la Concha, donde quería ir. Y en Guernica, pues también me entretuve bastante andando por ahí y, y viendo los sitios que quería ver. Con Malder siempre te entretenes más, etc. ¿no? Entonces, ahí sí que tardé muchísimo porque quería ver esos sitios. <risa> pero yo creo que fueron los dos únicos momentos en los que me paré entre el punto de salida y el destino, ¿vale? Porque y, y esos dos momentos, llegué tarde, ¿no? Los dos, creo.
1: No, bueno, el día de... No, 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 no en el primero eh, tuviste que llegar a Zarauz
0: uh -huh.
1: y no llegaste antes que yo. El problema era que ¿Pero no te... sabíamos dónde... O oh, no, llegaste... No, no, es cierto. Llegué yo antes a Zarao vale, que verdad, tú. Mejor. Sí, sí, sí. Cierto.
0: Vale, por eso digo que en esos dos únicos momentos los que me paré en entremedia llegué más tarde que tú y me entretuve bastante porque es que conlleva un tiempo el hecho de llegar, buscar dónde dejar la furgo, irte andando con mal de lo, a lo que quieras ver disfrutar de aquello, eh, las fotos que me gustan a mí hacer, etc. ¿no? Y volver a la furgo e y seguir hasta donde tú llegabas. Hmm. Pues eso ya, todo desde el principio, hace que se retrase y que yo no pueda desviarme apenas del camino para ver otras cosas. Solo yeah. en esos dos momentos. En el resto, yo salía y llegaba donde tú iba, uh -huh. ibas a venir. Y ese es el problema también que veo. Que, que el condiciona toda la sí. ruta, el camino uh -huh. en bici que haga, condiciona mi viaje. Obviamente, ¿no? Sí, 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 no, sí, sí que es de, así. Que, de, de que tendría que madrugar, levantarme antes que tú. Pero que igualmente no, tendría igualmente, que esperar no, hágate es que, fuera claro, no, no, para es salir. Que,
1: es que eso es, en realidad no hay solución posible Es hay, complicado. Es, bueno, y la única solución, sí, sería que, la es que, que las no rutas fuesen tan más largas. largas claro. O,
0: pues ya está, pues asumir que tú no ves nada más que donde llegas claro. cada uh -huh. día. Ese ese punto Exclusivamente. Claro, sí, sí, sí,
1: sí. sí, no, sí Como eh,
0: mucho, bueno, en ¿dónde fue el pueblecito este donde no nos pudimos comer un cacho porque tenía bastante fama el sitio ahí, donde aparcamos? No,
1: pero porque Era un aparcamos pueblo, ahí. que yo Es que, eh, claro, ahí el problema fue que el camino no pasa, ahí me tuve que desviar yo. Vale. Que fue el día este que encima eran dos o tres kilómetros de subida que llegué reventado. Sí, pero sí, quiero eh, decir que ahí
0: estuvimos tú te quedaste descansando por la tarde yo me fui a pasear con Malde y uh -huh. Malde me llevó inconscientemente hacia la playa que estaba como sí. a tres kilómetros sí, sí, me sí, 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 ¿vale? no, estaba
1: lejos eh, ya dije. bajé
0: y ahí sí que pues vi algo diferente al pueblo donde estábamos hmm. que no porque yo veía las playas cuando pasé por ahí dije, hostia, qué vanicas, ¿no? Que hmm. esa costa que esas calillas que había por ahí sí y justo pues Malde me llevó a una sí. porque él yo creo que los perros huelen el mar directamente Hombre, claro, claro, se, claro se orientan no vuelve, perfectamente pero... me iba fui pasando por diferentes pueblecitos que había al lado sí. andando hasta que él me llevó por la carretera hasta la playa que sí. además había al lado de la carretera había una especie de acera un paseo sí, tonal, sí, sí. ¿vale? Y, y sí que eh, ese día pues salimos de, del pueblo donde te había esperado porque apenas había nada que ver por ahí la verdad era, no, era muy uh -huh. pequeño.
1: Era, sí, exactamente.
0: Y sí que ahí, pues, como que sales de la furgo, no solo te espero y, y uh -huh. te quedas ahí en el sitio, <ríe> en el pueblo en el, o donde estemos, porque, claro, no nos metíamos en ciudades grandes. No, no, no. Buscábamos áreas o sitios donde aparcar. Que pudiéramos dejar la furgo, y pudiésemos que pasar ese, la ese noche... Ese era el problema
1: también, que es que no coincidían sitios donde hubiese... O sea, donde, las etapas, sí. los sitios donde empezaban y terminaban... Bueno, yo los hice coincidir, ¿no? Tuve que buscarlos. Yeah, claro. Y eso y, y provocó que hubiese veces, como ese esta etapa que estás diciendo, o incluso la de mm, Torre la Vega, uh -huh. que no terminaba en Torre de la Vega, terminaba en Santillana del Mar, pero es que en Santillana del Mar no había donde dejar la furgo, ¿no? Yeah. Entonces, por eso tuvimos que ir a Torre de a Torre la Vega, que a lo mejor Santillana del Mar era más bonito para haberlo sí, podido yo tenía ver más cosas después, que después, porque Torre la Vega, es cierto, lo dije a Marcos Pereda ¿no? ¡Qué feo era! Marcos sí, no, Torre no. la Vega.
0: <risa> sí, porque eso lo has contado, ¿no? Que sí, hace sí, Torre sí, la Vega quedaste que con él. Claro. Hombre, mm, es cierto que te condiciona. El, sí, sí, te condiciona. Te claro. Es que condiciona al final sí es viaje. cierto que
1: lo que dices tú, ¿no? Que la única oportunidad que tienes, a no ser que sea una etapa muy larga, es que tú puedas, en un momento dado, eh, parar, si es una etapa larga, en, en un punto, pero sí. claro, no puedes tampoco entretenerte demasiado, porque claro. tienes que ir al otro, ¿no? O que de la casualidad de que donde te has quedado, mmm, merezca la pena luego ir a ver algo, si no... Sí. claro sí sí no Pero sé era si eso... complicado
0: porque normalmente nos quedábamos en sitios apartados, o por la muy pequeña, en una calle así, en fin. Que es lo malo que he visto del viaje, mm. que cuando hace una, una ruta así, un viaje, con, pensando en que tú vas a irte con la bici,
1: mm. vas
0: a hacer algún tipo de camino, de ruta, es exclusivamente
1: eso. Sí, 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 no, la no te marca, puedes salir de ahí. O sea, marca la bici Entonces, el paso. No irte sí, de cierto. viaje con
0: la furgo, sino... Hacer una ruta en bici uh -huh. y, y tú ir con. Yo, en este caso yo, ir con la furgo. Sí, sí, sí. Que, que vas de. de auxiliar. Sabes, claro, sabes que vas a eso. Uh -huh. No es disfrutar el viaje en sí, por eso las vacaciones, emplearlas exclusivamente para esto, ya te dije en su momento, en la en Semana Santa, uh -huh. cuando hicimos Del CI, pues que no, no es lo suyo, porque pierdes toda la semana de vacaciones, ves muy poco. Yeah. Disfrutas poco. El, el viaje en furgo, hmm. para mi gusto. ¿Vale? Que otros dicen, puede que, que sea como disfrutan, pero para ya, mí, pues no, es lo,
1: claro, no, es no que, era el objetivo
0: de, de estar con la es furgo. Es que la,
1: la solución intermedia es, es eso, es tener la suerte de que el sitio al que vayas,
0: hmm. eh,
1: en el que vayas a pasar la tarde, digamos, tenga algo que ver, porque si no.
0: Ya, por no, ejemplo, no, en Bilbao, tú te paraste con la bici. Yo no llegué a Bilbao, lo pasé. Uh -huh. Y sí que podría haber parado a verlo y me hubiese gustado. Pero los sitios... Era complicado para furgoneta, sí, no, no, para tocar caravana estar imposible. en Bilbao. Y había, creo que había alguna área, pero era de pago y tampoco sí, 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 queríamos estar sí. no, pagando que, cada vez.
1: Y que también donde se podía haber aparcado fue, la casualidad fue que eh, el día que llegamos... Eh, ya no se podía aparcar ahí, o sea, donde el ve Ah, sí, creo. Que, uh -huh. que habían
0: hecho, sí, como un área el, gratuita sí. mientras acondicionaban la de pago, no sé. Sí, qué o un era. festival
1: que había o algo y, de que, esto. Y creo que ya
0: uh -huh. o sea, no estaba justo el día había terminado
1: el día anterior, sí, claro, cuando sí. estábamos nosotros en Zamudio. Es
0: verdad. Uh -huh. Entonces, está bien, algunos días, como hemos hecho este verano, que te has tirado cuántos días al final.
1: Al final han sido eh, 14 etapas y 16 días.
0: A ver, pues te tiene un par de semanas, pero luego tienes un mes y medio de vacaciones mm, tú, reales.
1: Tu trabajo, claro. Claro, porque,
0: uh -huh. hablando de nuestra situación. Sí, sí, sí. Pues dices, vale, lo compensa un poco, porque está uh -huh. un par de semanas solo para esto. Y, y no tengas te tanto el viaje en sí, porque yeah. sí, todos los días te mueves, vale, pero es poco lo que te claro. mueves. Y descansa más, pues está por la tarde. Bueno, ya he visto lo que hay aquí alrededor, no hay mucho más donde pueda ir, pues por la tarde descansa. Uh -huh. Pues vale. Pero luego tienes un mes entero para oye, uh -huh. hacerle kilómetros a furgo y recorres tú lo que quieras. Ya, ¿no?
1: La contrapartida de eso es que luego vas cargando con la furgo, o sea, con la bici, perdón, sí. durante uh -huh. un montón de tiempo cuando no la estás usando. no que, que yo Esa es otra cosa que dices, joder, es que el portabicis en una furgoneta no es solamente para llevar bicis, o sea, puedes llevar un, un arcón de estos en los que metes un montón de cosas que a lo mejor no son lo que, te, lo que vas a utilizar en el día a día, pero que puedes necesitarlas en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, es, eh, ya vas a tener que estar eh, las cinco o seis semanas con la bicicleta ahí colgada, eh, cinco o seis semanas en las que la vas a utilizar solo dos, ¿no? Es también un problema.
0: En fin, nada más que, que reseñar, por mi parte.
1: Pero bueno, también es cierto, yo ya tampoco tengo intención. Es cierto, a ver, que yo también ya lo he dicho antes, que el problema es que te tienes que centrar tanto en hacer el viaje en bici, que es cierto a mí, que la sensación que me ha llegado a dar es incluso de... De una rutina muy cerrada, ¿no? Por lo que has no. dicho tú, ¿no? No me importaba hacerme prepararme el desayuno por la noche, porque de hecho, eh, bueno, en casa yo me lo preparo por la noche también, ¿no? O sea, lo que voy a desayunar, no, no, el, lo el único café, es, ¿no? el café. Eso es lo que eh, a mí me. A ver, que lo haces porque sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? Pero sí que. Lo de tomarme el café mmm, tantas horas después, o sea, estaba en un termo, habíamos comprado un termo para que se mantuviese caliente y se mantu llegaba a la, a la temperatura perfecta de tomártelo y salir, ¿no? Eh, aparte de lo otro, el resto de desayuno que tuviese, ¿no? Entonces eso era la única parte mala. El prepararme lo, lo que iba a comer, lo, lo sólido, digamos, eso me daba un poquito igual. Aunque sí que es cierto que había noches que llegaba, estaba ya hipercansado y me tenía que poner a prepararlo todo, ¿no? A preparar... Cuando cambié de las barritas a la nocilla, pues tenía que preparar eh, las rebanadas de pan con nocilla, tenía que preparar el desayuno sólido, y eso se me hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Y es cierto que llegué a tener cierta sensación de una rutina autoimpuesta, que de... llegué a, te... a pensar esto... Pff, o sea, ¿por qué Porque estábamos haciendo el viaje, ¿no? El camino. Que si no era como... Pff, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues digamos que ya esto ya no hay caminos, no hay promesas que cumplir, ¿no? Eh... Bueno,
0: hay que hacer camino árabe ya te lo he dicho.
1: Pero vamos que... a ver. <risa>
0: Pero
1: Esto no convalida. O para mí esto ha convalidado más. Yo el que camino mozarabe
0: lo tengo que hacer aunque sea con la Furgo, ¿vale?
1: Pues entonces no te quejes.
0: Ahora, si quieres que lo haga yo con la Furgo y tú no, pues mira, así me deja a mí a mi bola, ya. voy moviéndome según veo. Sí, pues el camino
1: Mozárabe, tú sola con la furgo yendo cada poco tiempo, ibas a necesitar más de un mes, porque son muchos kilómetros. ¿eh?
0: ¿Cuánta etapa era?
1: Hostia, yo. O sea... Es que eran 1300 kilómetros, porque de hecho no. me sorprendió una cosa que decían que este era, eh, o sea, el camino del norte era el segundo camino más largo después del de la, la, la Vía de la Plata. Y yo decía, ¿qué cojones? Y la Vía de la Plata eh, tiene un ramal que es el camino mozárabe. O sea, el camino mozárabe. Tienes que conectar con la vía de la Plata desde el otro, prácticamente el otro extremo de la península, y seguir toda la vía de la Plata. Entonces, realmente, el más largo, o sea, el norte, sería el tercer camino más largo. O sea, sería el Mozárabe. Uh -huh. pues para, vale, que sí, que Mozárabe y Vía de la Plata es lo mismo. Se
0: considerará lo mismo. Sí. Eh,
1: no es lo mismo exactamente, pero claro, es que es un ramal de la vía de la Plata. Bueno, Mozára, ahí queda. ¿no? O sea, que, tú que todavía sea... quiere. Sí, además,
0: para completar así. La trilogía, ¿no? Como tercera...
1: la trilogía? Esto que es ¿El retorno del Jedi o sí. de la guerra de la, la gracia? La tercera
0: parte de este tándem furgo-bici uh -huh. con una tercera ruta de, de bici con, conmigo en furgo de atrás. ¿No? Mm. En camino de, si es que, claro, de Mozart. Yo, pero...
1: sinceramente, había terminado yo ya, pensaba que ya ahí. no... no que ya yo, esto... yo sí que lo,
0: lo veo pendiente y, y puede que lo hagamos por tramos.
1: Ya, claro, no, no, es que vamos veremos, a ver. Si es que el problema ¿no? es Por que en, es, en ese sentido, claro, sí, es que no, es que es imposible. O sea, es que mm. o sea, esto ya Eso no en tiene... verano
0: no se puede hacer y claro, claro eh... nosotros necesitamos, pero el trabajo no tenemos el tiempo suficiente
1: uh -huh, para, para otra hacerlo otra
0: en otra época que no sea verano. Porque uh -huh. claro, yo no puedo pedirme las vacaciones cuando me dé la gana. Uh -huh. Así que puede que, que cojamos Semana Santa, algunos puentes... ¿No? Algún claro, tramo no, de verano, algún, perdón, alguna semana de verano para bien, completarla. Claro, ya sí, en, en la zona más fresca de norte, ¿no?
1: Claro, si te pones eh, en ese sentido, sí, claro. O sea, vamos a ver, si es que lo que nos ha pasado este verano, o sea, el tema de decir, hostia, es que cuando yo quiera llegar a Córdoba van a estar a 45 grados. En
0: verano no se puede esa Eso parte. ya mm.
1: tiene pinta de que va a ser el resto de verano así, o sea, que ya no vamos a volver. O sea, sí. a, leía ayer una cosa de la típica. Publicación cuñada en Facebook que decía es que verano ha sido verano toda la vida. Ahora es que lo exageramos, sí, este todo, ¿no? Es que, es que el tema de estar constantemente en Córdoba sí. por encima de los cuarenta y pico grados. Cuando las de
0: calor. Que, no.
1: que, que el verano se haya convertido en una ola de, de calor claro, continua, esto no ha sido así mm, nunca. Sí. O sea, a, a, antes, en verano, llegaban ola de calor, sí, cuando pasaban en Madrid los termómetros de 40 grados. Pero es que yo me y pasaba una o dos veces al, me, que, al año.
0: Sí, y en verano... si sí, pasaba. En mi zona, con la costa relativamente cerca, uh -huh. que por pues, las noches siempre hacía fresco, refrescaba un montón y sí. te tapaba. Yo me tapaba con la uh -huh. sábana o que fuera. Pero de sí pasar viene, ¿no? A, a no uh -huh. poder dormir por la noche del calor, uh -huh. eso
1: yo no lo recuerdo claro, por, por muchas publicaciones cuñadas que quieran escribir algunos, no, que, o sea, ¿es el calor que está haciendo ahora y que tiene pinta de que ya es el cambio climático que...
0: es un hecho ya está ya, ya cambiado está. Uh -huh. el tema y ahora hace uh -huh. mucho más calor, el sol pega muchísimo más, si tú te ponías antes sin sombrilla, te ibas uh -huh. a la playa Aguantaban más tiempo y ahora no puede estar ni dos minutos seguidos que, no, que, que clima, es que incluso ¿vale? me
1: quemo debajo de la sombrilla. ¿no? Entonces, ha cambiado muchísimo. Y yo me pongo crema. O sea que... Vale, entonces, esto, esto es abrupto mm. <ríe> del cambio climático. Viene a que el mozárabe es imposible hacerlo porque o sea, vamos verano, a ver... Es desde
0: que... el principio al menos. Puedes claro. que lo retomen en una parte intermedia, haga haya otro tipo de temperatura. Claro. ¿vale? Sería,
1: sería lo suyo, ¿no? Porque es que tienes que pasar Granada... Córdoba, Extremadura. Eh, Extremadura. Mm. Y luego, ya sí, en teoría, entras en Castilla y León, o sea, en la parte de Salamanca y todo esto, que se supone que hace un poco menos de calor, pero es que este año también han estado a 40 grados. Y joder, y ahora mismo eh, parece que en no sé dónde, de, así, en, en Orense, también están a 40 grados, ¿no? Y también el camino Mozárabe pasa por, por Orense creo recordar. Entonces, en fin, que al final, es, es que es en, en verano es imposible hacerlo, entonces sí, lo sí. que dices tú, a lo mejor coger... que hacer, habría, habría que sí. hacerlo, porque yo insisto, yo pensaba que esto había convalidado ya, pero vamos, no. Eh, pues habrá que eh, hacer, sí, en Semana Santa, el, el año que viene, cuando es... Eh... Creo
0: que a finales de marzo.
1: Claro, Es que, es que luego ese es el problema, ¿no? Si porque no llueve, a finales pues... de marzo, si no te llueve dependes de que, bueno, en Andalucía, o sea, todo lo que vaya a ser Granada, Córdoba, más o menos esperas que haga un tiempo, si es lo normal, sería agradable. Sí. Una temperatura agradable. Pero en Extremadura, yo ya no sé, según vas subiendo, porque claro, es cierto que en Semana Santa tienes, ¿cuántos días puedes tener? Sí, ¿Diez?
0: Sí, como mucho días hacer... llegando ahí al extremo.
1: Claro, apurando, ¿no? Eh, o sea, 10 que tienes, o sea, nueve u ocho, porque yo también tendría que descansar algún día, ¿no? Porque claro, aquí tienes que o intentar llegar lo más lejos, sí, es que tienes que intentar llegar lo más lejos posible encima, porque si no, o sea, para intentar pasar luego en verano el mínimo calor posible, ¿no? Entonces que sí, que pues tienes que hacer entre unas ocho etapas, que a, vamos a ponerle 60 kilómetros de media, son 500, yo no sé hasta dónde llegas, ¿no? Habría que verlo, habría no, que, que, que verlo. Eso
0: quedaba ahí pendiente, mm, sí, que vale. no convalida. Yo creo que o sea, falta no una tercera vaya. parte vaya, hombre. para ya decir no vuelve a coger la bici. El portabici lo vende. ¿Vale?
1: Sí, hombre, ¿Pero? el portabici <risa> es pues, lo que acaba de decir, eh, no se vende, o sea, es que no tienes por qué llevar una bici, puedes llevar otras bueno, cosas. Ya
0: Pero que esa, esa tercera parte, mm -hmm. un bike edition de Camino Mozárabe.
1: Hombre, yo eh, también es cierto que estaba pensando últimamente eh, en esto del Bike Edition hacer más episodios, pero ya no hablando solamente de viajes, sino hablando del tema de la bici, ¿no? Pues con todo lo que me ha pasado con Komoot y el Brighton, sí que me gustaría hacer un episodio hablando, o sea, aunque ya lo haya dicho todo, pero bueno, digamos recopilando, ¿no? Eh, no sé, eh, Bike Edition yo le veía más... Eh, a lo mejor está viendo más futuro. Es que hacer solamente un viaje más. Y, o sea, quiero decir, yo pensaba que ya no íbamos a hacer más viajes, ¿no? Pero si ya dices que íbamos a hacer bueno, el paso camino a paso. Eh, el Mozárabe...
0: Se hace no camino sé. al andar,
1: ya. Te... Sí, eso, eso... Claro, pues ah, precisamente por eso es por lo que yo consideraba que convalidaba, ¿no? Que no. había convalidado el del norte, ¿no? Porque como decía Juan Bardo, no es el camino sino el caminar. Entonces, pues pero bueno, que yo que sé, que tú quieres hacerlo, pues bueno, pues habrá que hacerlo, vale, venga. Todo sea que lleguemos el verano que viene, en Semana Santa, y sea un verano, o sea, una Semana Santa de esta de las que caen chuzos de punta. Y no bueno, se puede hacer, ¿no? Pero bueno, eso habría que verlo también. Habría que tener un viaje En fin, que, viaje aparte.
0: que ha sido curiosa la experiencia. <risa> Ha estado bien porque hemos terminado, hemos sí. hecho el camino completo.
1: Que yo ya te digo, ya lo he dicho que hubo hubo un par de etapas, sobre todo hubo una en la que porque me me echaste de la furgo prácticamente, que esa. <risa> Uf, esa me costó mucho, ¿eh? esa fue... ¿Y solo has complicado. hecho,
0: no sé si, tres descansos, tres días? De no, descanso dos, dos días de dos. descanso,
1: porque luego o sea, fue que el bloque... ¿eh? No, claro, porque eso sí que me he dado cuenta yo también. O sea, el, el primer, los primeros cuatro días eh, ya decía yo que a mí me daba la sensación de que me iban a tener que subir a la bicicleta y, y que yo echase para a pedalear, ¿no? El segundo bloque de cuatro días fue el que más me costó, pero luego es cierto que el otro bloque, eh, exceptuando el quinto día que fue que estaba más flojo, pero ya sí que yo había notado que estaba empezando a coger mucho más ritmo, ¿no? Entonces bueno, pues yo qué sé. También es cierto que yo qué sé, es que qué es lo que harías tú también al principio, ¿no? Es que es cierto que pese a que tiene sus inconvenientes, a lo mejor con una autocaravana sería diferente, efectivamente. Pero es que casa muy bien el tema de bici y furgo. Entonces, yo qué sé, eh, hay un montón de viajes que se podrían hacer. ¿no? Mm. No, no sé. También es cierto que, bueno, pues que yo...
0: Sí, pero más corto. ¿eh? Después de hacer el Mozárabe, uh -huh. <ríe> es cierto que hay alguna ruta que se puede hacer de estos ah, dos o tres días y ya está.
1: A mí me gusta que se pueden hacer los fines de semana, que eso ya te lo También. comenté, ¿no? la, la transnevada, que es dar la vuelta a toda Sierra Nevada y eso se puede hacer en fines de semana ¿no? uh -huh. o sea, esa me gustaría hacerla eh, me gustaría eh, ha llegado un punto en el que el camino del cid cuando terminamos la ruta del destierro dije eh, esto ya he tenido suficiente pero al final pues sí me ha como siempre te quedas con lo bueno en lugar de con lo malo sí. digamos pues me he olvidado del de terreno sí. y sí que he llegado a pensar por qué no terminar todo el, no. el camino está también Badlands ahí en, en la zona de Granada y Almería eh, pero que eso para ir en Furgo es más complicado y también coño está todo, todo esto de la España la Laponia española eh, como sea lo que hizo Sergio de Viaja en rol eh, todo esto por Teruel. Uh -huh. y que, España, de, España por, por vaciada de... España vaciada, sí, vale. todo eso. Que eso también molaría hacer. En fin,
0: ¿no? que cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: <risa> <risa> que
0: lo que significa es que te quedas con lo bueno. No significa ya, que, ya, sí. que uh -huh. lo de antes fuese mejor que, que el presente. No, no, para nada. Ya que, te el, digo, para... que es esa confusión de interpretación. Uh -huh. Sino que la memoria te hace quedarte con lo uh -huh. bueno porque es la forma en la, en la que sobrevives, ¿no? aunque sí. los traumas quedan ahí. Pero hay que quedarse con lo bueno y siempre recuerda lo bueno. Y por eso seguramente repitamos, aunque nos quejemos.
1: Uh -huh. Así que. Pues vamos, eh... Los primeros días no estabas tú mosqueda. O sea que al final, el cambio este Que no sacas mierda aquí. En, en, un en el último, un par de días antes de salir, ese cambio que te hice, que tú me dijiste, pero tú eres gilipollas. ¿Qué cambio? Que te dije, no vamos a hacer, no voy a hacer mozárabe. ¿eh? Ah, vale. Que tú me miraste. Y te dije, no, pero te ofrezco esta alternativa. Y tú la cogiste un poco a regañadientes. Pero al final has acabado contenta, ¿no?
0: En fin, sí. Vale. Más o menos. Más o menos. ¿Qué que quedan pendientes? ¿Algunas rutas? Aunque ya hay que asumir estos problemas que no sí, tienen solución claro, en una
1: furgo. Pero es que esto al final es como decir, eh, en una furgo tienes que asumir que ir al servicio es más incómodo eh, que... Todo, toda la vida es más incómoda en una furgo que en una casa, en un piso, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, si asumes eso, esto otro lo tienes que asumir también, ¿no?
0: Que sí, por eso digo, <risa> que hay que asumirlo, uh -huh. pero quedan pendientes alguna rutita, a lo mejor modificando la extensión de esas rutas, ya veremos. O partirlas en varias... En varias fases.
1: Ya sabes que la en fin, que cuadratura mental bueno, le queda en eso.
0: expectativa. Y así que seguid pendiente de, de esta Bike Edition.
1: Esta Bike Edition que la escucha Juanfra. Juanfra, tío. Juanfra, por cierto, perdón. Voy a, ya, como sabemos que nos escucháis, esto ya va para ti. Eh, tío, el camino del norte con tu bici de gravel.
0: Bueno, claro, ahí lo Modaria, pueden hacer los y dos. Y aparte,
1: Virgi, si si le pasa un, por casa o... Un carrito otra, que, a auto. Claro, con lo un carrito pueden hacer a auto. Los tres, ¿eh? Exactamente. Lo, lo único podéis... que, claro, ¿quién
0: lleva la fiesta? ¿Quién, ¿Quién nos lleva la
1: fiesta? Ese es el tema, ¿no? Pero, eh, Juan esto es para ti. El camino del norte es para ti. ¿Vale? <risas> Venga, vámonos. Pues nada, vale, gente. Tú, tú que esto es ya, ya, terminamos, ponemos el punto final aquí. Este ha sido el Camino del Norte, la crónica del Camino del Norte. Eh, espero... Que os sirva eh, entre exabrupto y exabrupto y cabreo y cabreo que he tenido, porque al final me, este es cierto que ha sido eh, unos episodios que, en los que me he puesto demasiado a menudo en plan hater, pero porque si lo habéis escuchado ya sabéis por qué ha sido. Ha sido muy desesperante en algunos momentos. Pero quitando todo eso, espero que os sirva para animaros a hacer este, este camino, esta ruta que de verdad que merece mucho la pena y es muy bonita y como alternativa al camino que hace todo el mundo, yo creo que está genial. Así que nada más, nos despedimos desde Freiburg, en Alemania, en la Selva Negra, en Alemania. Eh, somos Esmeralda, David y Malder. Sabéis que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcasting, o sea, Evox, eh, Spotify, Amazon Music, eh, Google Podcast y también en YouTube. Eh, que tenemos una página web que es www.noplacelikeworld.com que tenemos eh, Instagram y Spotify que es noplace. spotify ah no, perdón que tenemos eh, Instagram y, y TikTok que es noplace.likeworld y nada más que eso que como decía somos Esmeralda, David y Malder y os decimos adiós